0: Nós vamos para a palavra de Deus, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos juntos, ou junto à praia, ou do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Repita comigo, lavando as redes. Muito bem, vamos para o 3. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão. E o versículo 4 diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quantos podem dizer amém? Eu quero que você se assente, por favor, e você preste muita atenção. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Olhe para cá. Eu fui pastor, pregador itinerante, muitos anos. Então eu era mais acelerado. Agora eu estou pastoreando a igreja. Eu vou trazer uma palavra mais pastoral para você, para vocês. Eu sei que a primeira vez que você vai numa igreja, é o primeiro contato, ninguém te conhece. Você não conhece também as pessoas. Mas já já a gente fica próximo Quando o pastor Tiago né, fez um comentário aqui Eu achei muito interessante Quando ele disse que Deus utiliza aquilo que você tem Para ser um instrumento para a glória do nome dele E eu me lembrei, queridos, que Esse texto, ele me ensina que A multidão está apertando Jesus Eu imagino Jesus ir afastando-se e de repente Jesus vai afastando até chegar perto do mar e quando ele chega perto do mar o versículo de número 2 ele é interessante acompanhe comigo aqui que já já você vai entender ele é muito interessante porque Jesus viu dois barcos e os pescadores estavam lavando as redes a sequência do texto diz que eles haviam passado a noite toda pescando eu não tinha conseguido nada Esse lavar as redes para mim aqui Quer dizer que eles estão vivendo um momento de decepção E eu acho interessante que Jesus chega exatamente no momento de decepção Jesus chega exatamente no momento Que eles estavam terminando e dizendo Vamos embora, porque não conseguimos nada E Jesus aparece no cenário de decepção porque eu amo muito ao meu Jesus. Porque ele é o Deus dos recomeços. Eu vou repetir. Deus é Deus dos recomeços. Eu vou falar pela terceira vez. Deus é Deus dos recomeços. Jesus por enquanto não fala em pesca. Jesus simplesmente era um momento, eu tenho que ressaltar, que era um momento de decepção. Eles estão lavando as redes, mas eles agora têm o privilégio de emprestar o barco para Jesus. Eu digo isso, um privilégio. Jesus entrou, entra no barco, pede que eles afastem um pouco. E quando eles afastam, Jesus começa, começa a ensinar do barco. E agora Jesus está falando à multidão. Mas de repente, do nada, Jesus para de falar à multidão. E Jesus dirige aos donos do barco. E diz, ei... Vocês podiam afastar um pouco mais aí e julgar a rede no mar alto. O tema desse congresso tem a ver com profundidade. E eu estava orando agora à tarde ali no hotel e Deus falava muito profundo ao meu coração, muito forte ao meu coração, que profundidade tem a ver com intimidade. Intimidade. Ou, oh, eu vou repetir, profundidade tem a ver com intimidade. Quanto mais profundo de Deus você for, mais íntimo dele você será. E é interessante que o escritor do livro de provérbios, lá no Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 32, diz, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com sinceros ele tem intimidade. Eu li recentemente, ou melhor, há um tempo atrás, um livro. O tema desse livro, o título desse livro é Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo, de John Drush. Ele escreveu esse livro dizendo Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo. E a certa altura do livro, este homem escreveu uma coisa que para mim foi marcante. Ele disse que perguntaram A um reverendo A um pastor De 50 anos de ministério Perguntaram para ele Deus tem filhos prediletos? Eu vou repetir Deus tem filhos prediletos? Que ele gosta mais de um E menos do outro? E esse reverendo respondeu Deus não tem filhos prediletos Mas Deus tem amigos íntimos Uriamachemamaca eu vou repetir. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Terceira vez. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Eu gostaria de lhe dizer que queira você acreditar esta noite ou não. Tem gente que é assim com ele, ó. Tem gente que tem comunhão com ele. Que tipo de gente é esse, pastor Jander? É gente que tem tempo para ele. É gente que vai para a presença dele por causa dele E não por causa de coisas O meu filho do meio, o nome dele é Gustavo Ele morava na cidade de Juiz de Fora E ele me ligou uma noite, ele morava na República E ele me ligou, naquela época, era aquela época daquela musiquinha Você lembra? Alguém lembra daquela musiquinha assim? Ó, Alguém lembra? Lembra? Do outro lado, alguém, aquela moça fala tão bonito, né, pastores? Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. E naquela noite, umas 10 e 20 da noite, o Gustavo me ligou, pastor Jesus. E do outro lado, naquela vozinha mansa da mulher, chamada a cobrar. Do outro lado, alguém com uma voz forte, como a minha assim, uma voz grossa, disse, papai, é Gustavo. Benção. Eu falei, Deus te abençoe, meu filho. E o Gustavo, aquele dia, estava empolgado. O Gustavo conversou comigo quase uns 30 minutos. Não era ele mesmo que estava pagando, então não tinha problema. Olha para cá. Eles estão cuidando ali. Olha para cá. O Gustavo estava empolgado. Você está precisando de quanto? Você tem um ré menor aí? Eu prego em ré, canto em mi e vocês ficam com dó. São três tons que eu uso. Olha para cá. Aí eu falei: Gustavo, vamos ao que interessa. Você está precisando de quanto? Sabe o que, que ele falou comigo, Ricardo? Papai, interessante Hoje eu não te liguei para pedir dinheiro Hoje eu te liguei porque eu estava aqui em casa na República E me deu uma saudade, uma vontade de ouvir a sua voz Hoje eu não quero dinheiro, eu queria a sua voz E Naquele momento eu comecei a chorar e disse Meu filho, me desculpa O Espírito Santo falou comigo Eu estou desse jeito com a minha igreja gente que vem para minha presença dizendo, eu quero, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que resolver, o Senhor tem, eu quero, eu quero, o Senhor me disse, eu estou querendo gente que vem para minha presença e diz assim, Deus, não quero nada, porque só a tua voz, só a tua voz já é suficiente para mim. Deus me trouxe esta noite, eu venho de uma pequena cidade, eu moro na roça interior. Eu venho para te dizer que Deus está querendo desenvolver um relacionamento intrínseco, estreito com você. Deus quer te levar a um lugar de profundidade que você ainda não foi. Deus quer te levar a um nível que você ainda não te conhece. Deus quer levar você a um nível a ponto de sair da rede social, de sair do WhatsApp, de sair do YouTube, de sair do Facebook e se trancar no quarto e dizer, Deus, agora é só nós dois. Aleluia, aleluia Agora é só nós dois Porque Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos E o meu desejo esta noite é dizer que Ele vai te levar a águas profundas Para você ter mais intimidade com Ele Porque nós somos uma geração, irmãos que Nós precisamos tomar alguns posicionamentos nesta geração a história, ela experimenta ciclos. São gerações que vêm e passam. E outras gerações se levantam. E eu tenho estado um pouquinho preocupado, irmãos, com esse coraçãozinho de mineiro aqui de 57 anos de idade. Eu trabalho em Cuba. Há 15 anos eu sou missionário em Cuba. Eu cheguei de Cuba tem menos de 30 dias. E eu, a cada dia eu me apaixono por Jesus e pela igreja, pastores eu cheguei de Cuba, agora eu fiquei detido pela polícia da imigração, eles me, me policiaram três dias, no terceiro dia eles me pegaram, me levou para dentro e foram me entrevistando foram me pressionando e, mas eu gostaria de lhe dizer que Fidel Castro morreu, Raul Castro passou o governo mas a igreja vai bem, obrigado e manda a recomendação aos irmãos porque há uma igreja que se relaciona com Deus, pode ser num país comunista, esta geração precisa entender que ele continua no trono e que a igreja as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Tem alguém que entendeu isso aqui Pode adorar o nome do Senhor E eu tenho visto o cuidado de Deus Como Deus tem cuidado da sua igreja Mas eu carrego comigo Algumas preocupações no meu coração Porque nós somos uma geração Uma geração da pressa Nós gostamos de tudo rápido Tudo tem que ser de flash Nós somos a geração do micro-ondas Nós somos a geração do nissime hoje Tudo tem que ser rápido E Deus Aleluia Não é Deus de Nissimiojo, hoje Nem é Deus de micro-ondas Deus é Deus de fogão de lenha que acende aquele trem lá, aquele fogo assopra Demora Mas o negócio fica melhor Porque Deus é um Deus de investimento a longo prazo Deus está esta noite aqui Ele quer investir em você Ele quer investir nessa geração a longo prazo Aleluia Deus quer investir em você a longo prazo Você está aqui esta noite e talvez você ainda não calculou A dimensão do que Deus pode fazer na sua vida E através da sua vida E Ele está investindo em você a geração da pressa Mas eu quero te dizer Que aqui não é elevador de Jacó Aqui é a escada de Jacó Eu vou repetir Aqui não é elevador de Jacó Aqui é a escada de Jacó Deus vai investir em você a longo tempo Inclusive as provas que você passa Faz parte do processo O Lemuel e a Patrícia Hoje eles são muito mais crentes do que há tempos atrás Eu estar aqui esta noite As experiências que eu tenho com Deus É por causa das provas que eu já passei E você tem que entender Que Deus está investindo em você Mesmo nos um meus três filhos Um deles Quando ele tinha 14 anos Ele entrou num quadro de depressão Eu sei porque que eu vou contar Espírito de Deus me incomoda para contar Não tinha, pastor Tiago Trauma Não era criado na igreja Todas as noites recebendo a bênção do pai e da mãe Mas esse menino Caiu num quadro de depressão Era um problema endógeno Era um problema do corpo, não era um problema espiritual Não era nenhum trauma E esse menino não conseguia ir à escola Às vezes ele ficava Três meses sem pisar na escola. Esse menino dormia o dia inteirinho, pastor Gilson, pastora. E passava a noite inteirinha acordado. Esse menino entrava para o banheiro e demorava duas horas para tomar banho, só para ficar sozinho. Nós saímos para comer uma pizza depois do culto. Ele dizia, traz um pedaço para mim, papai. Eu tenho um filho que fazia direito na Universidade Federal de Viçosa. E esse garoto, o Gustavo, ficava a noite inteirinha, ele, o, o Rafael estudando, e o Gustavo com uma bolinha de pingue pong no quarto, só para passar a noite. Um dia nós estávamos viajando e perto da cidade de Caratinga, vindo de Ipatinga, 11 horas da noite, dentro do carro. Eu aí, Eunice, os três atrás. Esse menino me disse: Papai, mamãe, eu não tenho perspectiva de vida. Eu não creio que eu vou me formar. Eu não creio que eu serei alguém na vida. Eu não consigo crer que eu vou me casar. E ele disse, pastores, uma coisa que pai nenhum gostaria de ouvir. Ele disse, eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Quando ele disse isso, eu estacionei o carro na beira da estrada. E o meu carro virou um vale de lágrimas. A gente tremia de tanto chorar. Quando ele disse, eu não consigo nem crer que Deus pode me dar a vitória. Eu virei a mão para trás, segurei na mão dele e disse, filho, creia no Deus do teu pai. Esta geração precisa conhecer a Deus. Eu disse, creia no Deus do teu pai eu contei isso onde Miriam estava pregando, estava cantando, creia no Deus do teu pai, só para adiantar, os anos se passaram, os meses se passaram, dia 16 de dezembro agora, passado, eu estava na cidade de Petrópolis, num pavilhão, talvez do tamanho desta igreja, dezenas de pessoas, lá em cima tinha uma mesa, com o reitor de uma universidade Com professores, diretores E começaram a chamar os formandos da noite Letra A Letra B Letra C Letra D Letra E Letra F Letra G Aí começa a chamar Gabriela de não sei o que Gabriel não sei o que Daí a pouco chama Doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro Lá levanta o menino, para receber das mãos do reitor da Universidade de Medicina de Petrópolis o diploma de médico, porque eu garanti para ele: pode crer no Deus do teu pai, pode crer no Deus do teu pai, pode crer no Deus do teu pai eu queria que esse teclado me desse si maior. Eu sou de muita coragem de cantar perto. Depois da, ter cantado, da Midian ter cantado. Mas cada um oferece do jeito que tem. E eu gostaria de te dizer. Você precisa aprender e crer nesse Deus. E talvez você não esteja entendendo o que você está passando. Mas Deus está se revelando a você. E Ele me impulsiona a cantar para você. o um pedacinho de um hino. Que diz assim. O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Do amanhã Canta comigo Então recebe o abraço meu Pois da tua vida cuido eu de novo o que eu tenho eu queria ouvir você cantar é bem melhor eu estou vendo gente com a mão erguida ei você pode garantir e dizer Creia no Deus do teu pai Creia no Deus da tua mãe O Deus que você serve é fiel Um dos atributos de Deus é a fidelidade Se tem alguém entendendo, adoro o nome dele Eu já estou vendo muita gente chorando E adorando o nome do Senhor Deus te trouxe aqui hoje para te dizer Que esta geração precisa conhecer este Deus Todos os meus medos já não cabem mais em mim, o que e raleu. Sabe o que? que? Pode cantar. Que o Espírito de Deus está falando ao meu coração esta noite. Eu quero te segurar na tua mão, da Gabi, a serga. E quero levar você a um nível mais profundo na minha presença. Ei! Eu quero que os teus pés sejam cobertos de águas. Eu quero que os teus joelhos sejam cobertos de água. Eu quero que a tua cintura leve a água. Eu quero que os teus os teus a tua cabeça. Eu quero que você mergulhe no meu rio, porque eu vou te levar a um nível mais profundo. Cante. Eu estou vendo uma multidão cantar. <risos> Tocar e pode cantar, não tem problema. Eu tenho alguns minutos ainda. Eu quero levar você a adorar esta noite. Deus quer se orar na tua mão e dizer: Ei, eu quero levar você às águas mais profundas. E às vezes a estratégia que Deus usa é a prova. Ninguém tem história para contar. E eu sei o tempo. Este tempo é necessário Se você quiser erguer a sua mão Mas eu queria que você adorasse Isso, obrigado Eu diria para você que nós somos a geração da superficialidade Gente que arrepia, que canta, que roda Isso é bom, mas eu quero saber se as tuas raízes estão firmadas Se tu conheces o Deus que tu serve Precisamos voltar, irmãos A não só pular no sábado à noite E dizer que estamos com 500 graus de fogo Puro, santo e poder Mas os 500 graus do sábado à noite Precisa levar a gente para a escola dominical Domingo de manhã E para terça-feira para o culto de doutrina Para a gente descobrir quem é esse Deus verdadeiro Precisamos de voltar A matérias elementares Precisamos de voltar a conhecer Deus E a voltar a saber que Ele é Por exemplo, onipresente Vou repetir, onipresente Se Satanás que está em Brasília, Taguatinga tá esta noite Quiser ir ao Japão Agora Ele vai ter que sair daqui E ir lá Mesmo que seja na velocidade da luz 320 mil quilômetros por segundo mas ele vai ter que sair daqui e ir lá. Agora o meu Deus. O meu Deus. Missionária Patrícia, não precisa sair daqui para ir lá. Sabe por quê? Porque o meu Deus não viaja, Deus está. O meu Deus não. Deus não viaja, Deus está. Eu vou repetir, Deus não viaja, Deus está É por isso que Davi disse no Salmo 139 Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu for para o céu, o Senhor está aí Se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar O Senhor também está lá se eu fizer no Sheol, na habitação dos mortos, a minha cama, o senhor também está lá Eu contei isso ontem, parece que foi em Anápolis, vou contar de novo Não, não, não foi em Anápolis, eu estava voando outro dia em São Paulo, Nova York, O um avião da TAM Três e meia da manhã Onze mil metros de altura 900 quilômetros por hora Uma senhorinha, uma distância daqui nesse microfone assim, começou a morrer dentro do avião ela esfregava o peito, gritava A comissária de bordo falou No sistema de som Porventura tem algum médico ou enfermeiro dentro do avião Por favor, venha ao corredor tal A poltrona tal Não apareceu o médico Nem o enfermeiro Aí eu estava pertinho assim, embrulhadinho numa cobertinha O Espírito Santo Que está na água, na terra, no mar e no ar Falou comigo assim você não vai fazer nada, não? O que, que você acha que eu fiz? Nada, né? Porque a gente é bem ruim, né? Puxei a cobertinha da tana na cabeça Fiquei quietinho Porque ninguém saiu orando dentro de avião Três horas da manhã Com mais de 300 passageiros Não vi A senhorinha morre, não morre O Espírito Santo falou de novo É a sua oportunidade, vai lá Esta geração precisa saber que nós não estamos na presença de Deus Enquanto o culto está acontecendo Aqui a gente não entra e sai da presença de Deus Aqui nós estamos na presença de Deus Acabou o culto, você está na presença Foi para casa, está na presença Entrou no avião, está na presença Está A homosséria sai Aqui não entra e sai Aqui nós estamos Aí eu levantei, pastor Jesus Tomei coragem Fui lá perto da comissária-chefe de bordo E falei, Midian oh, Ô oh, moça, eu sou, eu sou pastor Eu posso orar por essa senhora? A comissária falou Pode sim, pastor, vem cá Não é que a comissária era crente? A comissária de bordo dobrou o joelho comigo no corredor do avião E eu cheguei, cheguei no ouvido da senhorinha E falei assim, a senhora se sente mal? Aí ela começou a falar espanhol comigo Sim, muito mal Muito dolor de coração Estou a morir eu disse, bueno Eu sou pastor cristiano Eu vou orar por você Eu sou pastor cristão, eu vou orar por você Sabe o que ela falou? Glória a Deus, aleluia eu também sou cristiana, aqui está minha Bíblia, aqui está minha Bíblia. Não é que Deus pôs um pastor do lado de uma serva dele, dentro de um avião, para orar para ela, três horas da manhã. Você pode julgar esta mão para o céu e adorar. Seis horas da manhã, no Jeff John Kennedy. O avião pousou. Aqueles corredores compridos da imigração, eu passei por ela, olhei e falei: Como está, irmã? Ela disse: Tranquilo, pastor. Eu creio em ti. Eu creio. Se eu fosse você adorava porque ele quer te abraçar ele quer te afagar e ele quer te dizer, tu precisa andar na minha presença, tu precisas caminhar comigo tu precisas ter um relacionamento mais estreito comigo vivemos na era da geração da superficialidade mas ainda tem crente profundo, ainda tem gente que quer Deus Tem gente que quer andar com Deus Eu vou contar uma outra experiência Eu disse que ia trazer uma palavra pastoral não é? Eu queria dois jovenzinhos aqui Só para me ilustrar, dois irmãos Só para me ilustrar Olha aqui, dois irmãos Só para ilustrar para mim aqui por favor Dois varões Vai pagar um micozinho aqui comigo de brincadeira Fica aqui dois Deixa eu contar para o senhor o que aconteceu em Coronel Fabriciano Alguém já ouviu falar nessa cidade? Patinga já viu falar? Que tem o ipatinga e tem o patinga pro mineiro, né? Porque o mineiro não é belzonte, patinga, valadar. Então é o seguinte, camarada. Não queria saber de Jesus. Teve uma briga lá, uma confusão, vou adiantar a história. Tomou uns tiros, ele também deu uns tiros, facada. E o irmão dele era crente. E o irmão dele orando por ele Jesus não deixa o meu irmão morrer não Senhor Não deixa o meu irmão morrer Senhor Tem misericórdia, não deixa Jesus Eu tenho um plano na vida dele, por favor Jesus orando A voz de Deus bradou na casa do irmãozinho do sítio de oração Lá em Fabriciano Alguém ainda crê que Deus fala irmão? Eu creio O Senhor falou com ela Minha serva larga tudo Vai no hospital tal, no corredor tal e no quarto tal E ora por um homem que está lá E diga para ele que eu tenho um plano na vida dele eu gosto desse evangelho simples, sabe? Desses negócios assim do dia a dia, sabe o que eu gosto? A irmãzinha chegou lá com a biblinha Chegou lá na porta do quarto, chegou, tinha dois policiais na porta Por quê? Porque aquele homem tinha atirado no outro, apesar de estar, estar ferido Mas ele estava sob custódia da justiça A senhorinha chegou, olhou E, Jesus, e falou, é Jesus, é aquele, né? Aí o policial falou com ela o que, que a senhora precisa, minha senhora? É que Deus mandou orar para aquele homem ali. Tem uma obra na vida dele. Eu queria orar para ele. Os policiais disseram, minha senhora, a senhora vai desculpar, mas ele está sob custódia da justiça. Só pode chegar perto dele médicos, enfermeiros ou pessoas credenciadas. Mas, moço, é só orar. Mas é, é a lei. Eu não posso. Ela foi para o banheiro, ficou lá uns 10 minutos chorando. Você sabe como é que crente é, né? Eu tenho certeza, Jesus, que é ele que você mandou aqui. Ajuda Jesus <risos> Quando ela voltou uns 10 minutos depois Tinha acabado de trocar o turno das polícias Dois policiais tinham curvado lá e tinha chegado dois Ela chegou, olhou, viu os policiais diferentes O policial falou, pois não minha senhora, o que, que foi? Ela falou, Que eu queria orar para aquele moço lá Aí o sargento falou assim, a senhora é crente? Ela falou, graças a Deus Aí ele falou, pai do senhor, minha irmã Vai lá e ora Obrigado Você pode adorar a Deus? Deus mandou o polícia crente Orou por ele? Hoje ele é pastor no campo de Coronel Fabriciano Você pode adorar a Deus comigo? A gente precisa aprender irmãos, essas coisas práticas do evangelho, porque tem muita gente orando, graças a Deus irmão, eu estou te falando debaixo do sangue do cordeiro, que está acabando aquela onda você lembra de uma época, que a onda dos pregadores dos grandes congressos, como é que era? Deus vai te tirar debaixo, vai te colocar em cima Deus vai te tirar do anonimato, hoje ninguém te vê, amanhã todo mundo vai te ver, teve um que pregou e falou assim, olha, diga para o irmão que está do seu lado, eu não estou mandando, só estou falando do jeito que ele falou, vire para o irmão que está do seu lado aí, e diga, se você quiser pagar uma Coca-Cola, pague para mim hoje, se você quiser me dá um abraço, me dê um abraço hoje. Olha a propaganda. Se você quiser tirar uma, é, pagar uma, é, dê, tirar uma foto comigo, me dá um abraço, tem que ser hoje, porque ano que vem eu não estarei aqui, estarei no meio dos grandes. Aí o povo ficava louco, porque quem não quer sair do anonimato e ficar famoso? Só que Deus não te chamou para fama, Deus nos chamou para sermos servos. E graças a Deus que está passando essa onda Sabe qual é o grito hoje que eu estou ouvindo? Eu quero você perto de mim Eu quero te usar É no dia a dia É no trabalho onde eu te estabeleci É lá na polícia militar É lá no direito É lá na faculdade É lá que eu quero te usar Mas você tem que andar comigo Esta geração precisa saber que Deus continua onipresente mas ele não continua só onipresente Ele continua onipotente Eu amo Isaías 40 À medida que eu for falando, se você se sentir, da glória Isaías 40, 12 Diz que ele resolveu medir o um espaço sideral Não, vou repetir Resolveu medir o um espaço sideral Sabe qual a fita métrica que ele usou? O punho não, vou falar de novo, o punho para medir o espaço sideral, diz a Bíblia que ele pesa, as montanhas, aquela pedrinha ali, o pão de açúcar, é, o corcovado, aquelas pedrinhas de Petrópolis, de Teresópolis, é, Aquele picozinho ali na cordilheira do Nepal O Everest, 8.852 metros Ele pega todos esses montes E pesa todos em balanças eu, eu queria que você adorasse, você sabe por quê? Agora prepara Diz a Bíblia também, Isaías 40, 12 Que ele resolveu saber a medida das águas, dos mares e dos oceanos Oh, a Ele a Glória. Ele resolveu. Oh, a Ele a Glória. <risos> Canta. Oh, Estou citando você, Tiago, porque eu gravei seu nome. Ele resolveu mentir nas águas dos mares e dos oceanos. Sabe qual foi a vasilha que ele usou? Diz a Bíblia que ele usou a concha da sua mão Vou repetir Usou a concha da sua mão Para medir as águas dos mares E dos oceanos E o Salmo 147 diz Que ele conta o número das estrelas Vou repetir Conta o número das estrelas pastor Jesus, se ele só contasse, já estava bom, mas diz a Bíblia que ele chama todas elas pelo nome agora eu queria que você adorasse a Deus comigo se ele sabe o nome de cada estrela será que ele não saberia o meu? Será que ele não saberia o seu nome? Ele sabe onde você mora E ele está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida Acalma o teu coração uh, 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 Eu estou cheio de Deus aqui para te dizer Acalma o teu coração Geração, ataque Acalma o coração Porque o que conta o número das estrelas E chama cada uma delas pelo nome está aqui adorar só uns 30 segundos enquanto eu tomo um pouquinho de água fecha os seus olhos, curve a sua fronte e adore por uns 30 segundos ou um minuto Calamandaraché <risos> pode adorar Kemandariu ele está te levando a um nível mais profundo aqui esta noite Tem gente entrando no santo do santo aqui hoje Eu vou repetir, tem gente entrando no santo do santo esta noite Olha lá atrás, tem gente ficando em pé para adorar Tem gente jogando as duas mãos para o céu para adorar Tem gente ficando de pé para adorar Porque a Ele pertence Só você e Deus pode ir H. pode adorar, cadê os crentes batizados com o Espírito Santo cadê pastores batizados com o Espírito Santo Adora, obreiros, adorem Ele está aqui, pastor Ele nos pega esta noite nos abraça, renova a nossa força, aqui você não pode acostumar com Ele todo dia é uma experiência diferente, Ele vai te levar onde você ainda não foi E a e flat E o ramal E o desterno e gocando E virou-me e faço E de greve levando cabe o Gama e o e estou me que quero eu provar mais uma vez que sou Deus em cima do céu e embaixo da terra e quero me revelar e a prova é que a minha graça cai deste ambiente e o meu nome é glorificado assim diz o senhor tem gente ficando de pé para adorar. Tem gente jogando a mão para cima para adorar. Lemuel, Deus tomou este lugar. Deus está tomando esse lugar. O Deus grande, esta geração da profundidade. De, pode adorar, depois eu continuo. Pode adorar. Eu tô dando um tempinho para você adorar aqui quem faz não é o pregador aqui quem faz é ele Midian. aqui quem faz não é o pregador nem o cantor aqui quem faz é ele porque quem está no trono é ele quem recebe a adoração é ele a glória é dele, o louvor é dele a santidade é dele a reverência é dele o poder é dele, a glória é dele. Ficar sentado e levanta, mas não tem problema. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Santo. Eu quero ouvir a Adac cantar, a Netag cantar. Eu quero ouvir. Lá na galeria tem gente adorando. Adore! Digno de louvor Esta geração Geração que conhece Deus Geração que experimentou Deus Aleluia Santo Santo Olha aqui para o que eu vou te dizer Isaías Isaías 6 Lembra, pastores? Isaías 6 Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono E a orla do seu vestido enchia o templo E diz a Bíblia que ele viu os serafins que voavam Com duas asas cobriu os seus rostos Com duas asas cobriu os pés E com duas voavam E vocês lembram o que ele falava? Eles diziam, santo, santo santo, santo agora o pastor Tiago vai concordar comigo porque ele é teórico e é professor, os serafins que voavam eles não diziam para Deus dizia santo, santo é o senhor dos exércitos, pode ler lá eles diziam uns para os outros era um serafim dizendo para o outro, ele é santo ele é... tem alguém entendendo aí, pode adorar Eu queria que você dissesse para pelo menos duas ou três pessoas Assim, santo, santo é o Senhor dos Exércitos Diga, diga Para pelo menos duas ou três pessoas Santo, santo é o Senhor dos Exércitos Santo, 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 santo A santidade convém à sua casa Eu sinto o Espírito de Deus santificando a igreja Se você quiser sentar, senta. Se não quiser, continua do jeito que você Aleluia Shhh <SILÊNCIO> Shhh <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> Isso é adoração pela palavra. Aqui não tem manobra não, eu só estou pregando a palavra. E estou dizendo que Ele é Todo-Poderoso. Agora, eu já estou quase terminando, fica tranquilo. Agora, se você continuar lendo Isaías 40, presta atenção. Diz que Ele mede as águas dos, ma dos mares na concha da mão. Olha aqui para o pastor Jander as montanhas Mede o espaço sideral Se você continuar lendo Você vai ver o profeta dizendo o seguinte Todas as nações da terra Presta atenção Todas as nações da terra Diante dele É como uma gota Dentro de um balde Não, presta atenção Todas as ilhas e as nações da terra Diante dele é como uma gota Dentro de um balde mas sabe o que eu acho interessante? Acompanhe comigo o raciocínio Que o profeta Isaías Achou que uma gota era grande Aí sabe o que ele falou? Não, não é como gota não É como pó fino de uma balança Mas aí pó fino ficou grande Diante dele Aí o profeta continua dizendo Não, não é como pó fino não É como uma coisa pequeníssima Aí coisa pequeníssima ficou grande diante dele Sabe o que o profeta falou? Não, não é como coisa pequeníssima não, é como nada Não, 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 ainda, ainda não está na hora de ser dar o bravo Aí ele achou que o nada estava muito diante dele Pode ler o texto, todas as nações na terra é menos do que nada Agora, se o que é menos do que nada, eu não sei explicar Diante dele, as nações da terra é menos do que nada Agora bate no peito e diga assim, esse é o meu Deus E tem um detalhe, você ainda pode chamar ele, sabe de quê? Meu pastor. Vou repetir, meu pastor. E tem um detalhe, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, me guia a águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal nenhum. Porque ele está comigo a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pega o óleo e unge a minha cabeça. Ruremanachag. Ele é onisciente Mas eu vou terminar dizendo que essa geração precisa conhecer Porque ele também é presciente, Onisciente, conhece tudo Pastor, desde quando ele me conhece? Isso tem muito tempo, quantos anos você tem? Eu tenho 56 e meio Tem quanto tempo que ele te conhece? Já tem uns 20? Não, tem mais Desde quando ele me conhece? Quando eu tinha 15? Não, antes Quando eu tinha 10? Não, antes Quando eu tinha 1? Não antes No dia que eu nasci ele me conheceu? Antes Como assim pastor? Não, não, antes de você nascer Naquela noite que o seu pai teve uma relação íntima Ô irmão, desculpa, eu joguei um golinho d'água aí Desculpa Naquela noite que o seu pai teve uma relação íntima com a sua mãe Milhões de espermatozoides caminharam Somente um atravessou uma película finíssima de um óvulo Ah Naquele primeiro contato Daquele sêmen com aquele óvulo Já começava uma nova vida E o Salmo 139 Diz que os teus olhos me viram Quando eu era ainda Uma substância Sem forma Isso era uma gelatinazinha. Ele já olhava e dizia É meu, é meu e você ainda fica querendo voltar atrás? E você ainda fica querendo largar a rede? Você ainda fica querendo parar? Ele te chamou quando você estava no ventre da sua mãe Porque ele é onisciente e é presciente E eu vou terminar lhe dizendo que esta geração precisa Conhecer de forma mais profunda esse Deus a minha preocupação, queridos, é porque a, a, cada geração traz consigo algumas características e, e a tendência é enfraquecer. Por exemplo, Abraão, lá no topo, Isaac, mais ou menos, e o Jacó, deu uma canseira para Deus, irmão? 20 anos na casa do tio Labão, mas Deus não desistiu dele. Aí ele volta, o Senhor encontra com ele, toca na juntura da coxa, ele sai mancando. Aí alguém pergunta para ele, Jacó, o que está tá acontecendo com sua perna? Não, nada não Tô ilustrando Você tá mancando, você tá andando esquisito O que, que foi? Não, não, não tem nada não, isso ok, very good Tá tudo tranquilo, tá tudo good Não Jacó, você não andava assim O que que aconteceu com você? Aí o Jacó poderia dizer Eu encontrei com ele E ele mudou o meu andar Se for preciso, Deus vai pegar esta geração E vai mudar o andar dela. Eu acho que vale a pena um aplauso. Aí você pega Moisés, camarada, vai lá no topo do monte fogo puro. O Josué vai até no meio do monte. Cadê a geração depois de Josué? Juízes 2.10 diz que levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Aí você pega Davi, o homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi vem Salomão, vai lá no topo. Depois de Salomão nós temos Reuboão. Cadê a geração depois de Reuboão? Porque Reuboão, terceira geração, fracassou. Aí você vê Elias... Você vê Eliseu, cadê o sucessor de Eliseu? Aí você pega Paulo, aí você pega Timóteo Cadê a geração pós-Timóteo? Assembleia de Deus no Brasil com 110 anos Nós estamos vendo chegar a terceira geração por aí A primeira geração de Gunnar Ving, Daniel Bergo, Algo Chesvenson, Nils Taranja E foi passando, depois veio, veio a geração dos eh, outros missionários que vieram de outros países Laurencio Olson Aí depois vieram os grandes líderes Como Paulo Levas Macalão E outros grandes líderes O meu sogro é pastor, ele tem 96 anos de idade Vai fazer, tem 70 anos de ministério Essa geração está tombando E está chegando a geração nova Está chegando a turma Que vive, deita, levanta com a internet Isso é bom Só que a gente tem que entender Que Deus está acima de tudo Nós não podemos fracassar, nós não podemos perder O trem da história nós não podemos fracassar. Nós precisamos que essa geração acredita. Que Deus continua o mesmo ontem. Que Deus é o Deus de Abraão. Que Deus é o Deus de Isaac. Que Deus é o Deus de Jacó. Que Deus é o Deus de alianças. Nós precisamos entender que Ele continua sendo eu sou o que sou. Nós precisamos entender que Gênesis 1 e 1 está escrito. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus e o verbo criar é fazer existir do nada. Nós precisamos saber que Jesus não é um ser mas Jesus é Deus assim como o Pai oh, nós precisamos saber que o Espírito Santo é Deus e que nós servimos a um Deus trino todo poderoso essa geração precisa experimentar o Deus Pai, Filho e Espírito Santo essa geração precisa saber que tem muita coisa para a gente fazer e eu acredito que o Senhor será conosco e nós não vamos fracassar porque ainda tem gente que quer andar com Deus. Eu vou repetir. Ainda tem gente que quer andar com Deus. O que nós precisamos é de profundidade.